0: à Bande de Geek, dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, la saison des salons bat son plein, accompagnée par ses multiples nominations. En attendant le spiel pour la semaine prochaine. Au pays de l'oncle Sam, les succès et les échecs sont monnaie courante. Ainsi, c'est ce début d'année que Geek Chick... A mis la clé sous la porte, GeekChick, c'est un site d'accessoires pour le gaming qui a connu un franc succès initialement, puis a connu un épisode de levée de fonds infructueux sur Shark Tank, qui lui a valu des temps difficiles qui se soldent finalement par la fin de l'aventure le mois dernier. Pour les connaisseurs, GeekChick faisait partie des fabricants de mobilier de jeux de société de luxe, et notamment les fameuses tables en bois magnifiques sur lesquelles Will Wheaton faisait ses shows, dont le prix se comptait en milliers de dollars tout de même. Seulement Geek Chic, comme un certain nombre d'entreprises américaines, misent sur le tout américain, proposant du coup des prix certainement trop élevés pour le public. Le luxe ludique perd un acteur, mais pour sûr, d'autres tenteront l'aventure, espérant surtout que la firme honorera tout de même les commandes en cours, ce qui n'est pas très sûr. Côté récompense, la saison bat son plein, les Origins Awards ont couronné Sight pour le jeu de plateau de l'année. Happy Salmon, le petit jeu dans un étui saumon, reçoit le prix de l'ambiance, tandis que Mystic Veils, introducteur du card crafting, reçoit le prix du meilleur jeu de cartes. Des consécrations osées pour Mystic Veil et Happy Salmon, et une confirmation de la razière des prix par site. La UK Game Expo a aussi annoncé ses récompenses, et offre pour le moins des nominés moins classiques pour 2017. Sushigo prend le prix famille, tandis que The Colonist prend le prix gros jeu. Dark Souls et Subterra se partagent respectivement les prix en style US et en style Euro. Pas classique, je vous le disais. Côté salon, la saison bat son plein et c'est la Dice Tower Con qui vient de se dérouler. Qu'est-ce qui buzz en ce moment Eh bien, tout d'abord, la future sortie Dice Tower Essentials virale. Un jeu de majorité où l'on tente d'infester un patient de virus sans non plus virer au gore. Mais aussi Photosynthesis, que certains ont pu découvrir au dernier salon de Cannes. C'est un jeu abstrait déguisé sur un thème magnifique de la croissance des arbres. Le système d'ombre et du soleil est particulièrement ingénieux. Évoquons aussi la toute dernière sortie de Renegade Games, Sentient. Un jeu au graphisme magnifique et au thème plaqué, qui présente un excellent jeu de pli. On parle aussi pas mal de Stop Fifth, réédité par Restoration Games, un jeu à position cachée. Il y a bien sûr l'un des nominés au spiel, El Dorado qui semble avoir un fort potentiel, mix day building et course pour un jeu du Dr Knitzia, un cocktail détonnant. Et enfin, on pense aussi à Barren Park, le jeu qui vous fait fabriquer un parc naturel qui se rapproche de Cottage Garden dans son style, mais un peu plus complexe il semblerait. Côté lecture, c'est une découverte intéressante que ce petit site, Plateau Marmot, qui propose une sélection de jeux de société pour les jeunes de 2 à 12 ans. Et je vous laisse le découvrir à travers l'excellent article débat qui n'en finira pas d'animer les parents de joueurs. Faut-il laisser gagner les enfants Entre favoritisme, triche ou refus de la frustration, tout est bon pour que nos chérubins sortent heureux de leur partie, très souvent victorieux. D'un autre côté, ne jamais faire d'écart, c'est un peu vouloir imposer son intelligence à junior ou juniorette. Ainsi, tout est comme toujours affaire de dosage. Savoir est intransigeant pour que l'enfant apprenne, sans pour autant le dégoûter C'est ainsi qu'il faut penser au plaisir partagé plutôt qu'à son propre plaisir. Cela peut passer par de l'aide à la stratégie ou plus simplement par le choix d'un jeu plus adapté à l'enfant. Même si l'adulte y prend moins de plaisir, chacun ses goûts et ses capacités. Et le respect de l'autre, c'est essentiel. Voilà en substance ce que ce bel article vous présente. Personnellement, si je suis complètement d'accord avec le début, la rubrique « jouer à armes égales » ne me plaît pas particulièrement. Oui, certains joueurs se sentent mauvais en jeu de mémoire, ce n'est pas forcément une généralité. Mais par contre, cela demande une concentration importante chez les adultes. Pour moi, ce qui compte c'est l'équité et non l'égalité, c'est-à-dire adapter son jeu pour que la partie soit agréable pour tout le monde. Soit par des conseils, soit par des handicaps, mais pas en trichant non plus. La règle est la première brique du jeu en société. Pour vous faire votre opinion, amis parents joueurs, je vous conseille donc cet article. Côté sortie, c'est la version numérique de Buggle Bros qui va bientôt débarquer sur Android et iOS. Burgle Bros, c'est le coopératif terriblement thématique et follement difficile, mais tellement fun, qui vous place aux commandes d'un groupe de voleurs du dimanche investissant un immeuble à la Ocean Eleven. Si le jeu est difficile à trouver, cette version numérique permettra peut-être de se faire une idée avant de tenter l'achat en import. Quand on sait que le monsieur fait tout soi-même, on ne doit pas non plus s'attendre au top moumout du standard visuel actuel, mais à beaucoup d'amour à l'intérieur. D'un autre côté, nous pouvons aussi nous attendre à voir poindre de nouvelles boîtes estampillées Les Poilus de l'autre côté de l'Atlantique. En effet, le jeu a connu un grand succès international avec sa recommandation au Spiel 2015, mais surtout son immense succès commercial aux US. Ainsi, Simon s'est penché sur le cas et a racheté les droits du jeu en anglais à Sweet Games dans le but d'en sortir une nouvelle édition, Armistice qui complétera le jeu par une campagne. Espérons surtout que cette version nous arrivera en français. Ce serait le comble de ne l'avoir qu'en anglais pour un jeu 100% français originellement. La frénésie des jeux de société sous licence filmographique continue. Nouvel épisode en date. Après le parrain, toute récente sortie du couple Simone et Rick Lang, c'est le film Total Recall qui va connaître un jeu de société basé sur une rethématisation du jeu par équipe Good Cop, Bad Cop. Cela s'accompagnera évidemment d'une campagne Kickstarter lancée en août 2017 pour une livraison un an après, un schéma tellement classique. Enfin, une nouvelle mouture du Monopoly va sortir, vous me direz qu'il en sort une tous les mois, à toutes les sauces, et vous aurez raison. Celui-ci a la particularité de se nommer le Monopoly Gamer, et proposer toujours plus d'aléatoires dans un univers Mario Kart, le héros de Nintendo, ainsi Un dé octroiera des bonus à la sauce carapace de tortue et le jeu aura un système de scoring de points basé sur les différentes actions en jeu, que ce soit l'achat de cases, la victoire contre des boss ou le désingage de nos adversaires. Si le Monopoly pouvait en devenir un jeu fun à l'image de la licence Mario Kart, je me dis que ça ne ferait pas de mal à la population cible. Allez c'est terminé pour cette semaine, on se retrouve dans deux semaines, d'ici là, jouez bien